0: Né? Retomando aqui, finalmente conseguimos gravar Depois de muito sacrifício Muito lero lero Muito diálogo Que eu achei desnecessário Estou apresentando aqui Para você que está assistindo em algum momento da sua vida Quando você quiser Nas plataformas de streaming gratuitas Diga-se de passagem que existe nesse mundo Esse é o primeiro episódio do Resenha Histórica Seu podcast de história Na verdade mais um Porque existem outros concorrentes aí, Mas esse daqui tem um diferencial que espero que agrade a todos E a gente está muito feliz de estar aqui né? A gente vai começar fazendo a apresentação de cada um Então vou começar por mim, eu sou o Gabriel Simão é, Sou formado em História pela PUC São Paulo Sou professor, atualmente estou no programa de pós-graduação e mestrado da casa E trabalho com História Latino-Americana, no caso específico o México E na minha formação da PUC sempre foi como bolsista né? Então fiz a graduação com uma bolsa Estou na pós agora também com uma bolsa. É, estudei no, no ensino médio de bolsa, fundamental de bolsa também. A pré-escola, a escola pública. Né? Acho que desde o ventre da minha mãe eu estive dentro de bolsas. Né? Então, o acho hospital que... não teve bolsa, não? Não sei, eu não sei, não lembro dessa época. Tem a bolsa do enxoval, né mas acho que não cabe uma criança lá dentro. É, mas aí
1: né? acho que não é com o governo,
0: não. É, não é com o governo. <risos> né? Seria meio Nazaré Tedesco, né? Colocar Quase um, um recém-nascido can... numa bolsa de pré-natal. Quase um canguru, né? Quase um canguru. Mas estamos é. aqui... Né? Acho que estou destinado a viver de bolsa, né? não confundam isso com, com meritocracia, por favor, né? não vão começar a com dizer respeito logo de cara. E Enfim, você quer se apresentar? Você que chegou eu... atrasado aí, não, por favor. Eu quero né? me
2: apresentar depois dos meus colegas, porque eu acho que a minha pesquisa... Ih, lá vem é especial, é né? mais não, importante. Não, não é, não é mais importante. Para eu poder explicar minha pesquisa é legal ter um preâmbulo deles. Não, né? não, pelo não, que pelo que a gente olhou aqui dos roteiros de cada um. Chupir, na, nas né? reuniões. Não, não, não. não. Nas reuniões, ele não terminou daram... o roteiro, essa é a verdade. Não, ele é não no no roteiro. Terminei, terminou. Não, o roteiro ele tá ele está na cabeça. Uhum, não, é. Se
0: desculpe o Jonathan, gente, que ele almoçou um pacote de traquenas, né? então ele tá meio
2: fraco <risos> Tô, E o meu pé tá molhado porque eu peguei é. chuva oh,
0: ah, é Pobre ah, coitado, tadinho. pena que ele não
3: chegou 45 minutos pegar ele atrasado
0: Tadinho, né? Sabe. Tadinho, é. alguém traz uma toalha pro menino? <risos> Mas enfim, quanto o menino Jonathan é... se recompõe se recompõe, aqui. Recompõe, né? recompõe a glicose e todos os minerais do corpo dele e o próprio ego <risos> Nós vamos aqui é da sequência, né? Quem queria falar agora, pode ser você, né? Por
1: pode favor. ser, né? Já, minha, todo mundo já me vontade. vontade. Bom, eu sou o Gustavo Amaral E acho que não vai ser novidade pra ninguém aqui Até peço desculpa ao ouvinte Que todo mundo aqui é formado na PUC só que é uma grande panelinha da PUC, né? É. Como não dão um espaço pra gente falar A gente tá falando aqui pra vocês escutarem a gente Bom, o que, que eu posso falar da formação na PUC? Não vou falar nesse primeiro momento da pesquisa em si e tal mas a PUC tem grandes professores é um curso de história excelente teve para acabar um tempo ah, atrás aí mas a gente deu uma reerguida só que na graduação a gente percebeu algumas coisinhas que a gente talvez não teria espaço para falar institucionalmente né? exatamente
0: né e, e assim até algumas falhas né de, de comunicação acho que a gente
1: pode ir falando mais para frente né essa quer me cortar já <risos> se tiver ruim você fala que eu paro bom que falhas são essas que a gente percebeu na graduação Embora a gente tenha muitos pesquisadores de alto nível, os últimos dez anos entraram, entrou muita gente na universidade, a gente tem um probleminha de comunicação, que é a palavra que o Gabriel usou, que é, a gente produz muito, acho que a maioria que está na pós-graduação, estou tentando e tal, a gente produz muito, com qualidade, mas isso dificilmente chega para a população. Então, essa ligação entre academia e comunidade simplesmente não acontece. Né? Para constatar isso, é muito fácil. Qualquer um que tem um tempo livre que nem o Jonathan aí que tava passeando no shopping. No museu? Pode, pode museu, ir lá na Saraiva. É. Não, não vem falar que era um museu pra você parecer intelectual. É, aqui é. a gente conhece, tava velho. Tava no museu. Porque... Contemplando obras de arte. Ou ah, tava aí. fazendo crossfit, crossfit, né? Tá. Mas aí é. também. Eu tenho uma foto de coisa pra você contemplar depois. Manda é no ato. começa a baixaria ainda. Vai, tem, vai ter espaço para bastante baixaria. Rapaz. Mas, enfim, qualquer um pode constatar isso, que não é esse diálogo. É só ir nas livrarias, por exemplo, uma Saraiva da Vida no shopping
2: é, Quase não tem mais né? Mas tudo
1: bem Tudo bem Essa é a informação que você queria trazer? <risos> Obrigado é Novidade é. Você pode ir no da Vida Você vai lá na estante de história Na estante de história Você pega qualquer livro 1808, 1822 Você vai abrir a aba do livro E você vai ver que a maioria dos escritores de história Hoje são jornalistas Signif Significa que a gente não produz? Não Significa que a gente produz Só que Não é nenhum demérito ser jornalista E escrever livro de história Pelo contrário Mas a gente tem um método próprio de fazer isso Certo? Qual que é a vantagem que os jornalistas têm que a gente não tem? Uma linguagem que conseguiu atrair a nova geração. É acessível acessível, né? as pessoas leem
0: uma linguagem mais fluida, as pessoas conseguem prender atenção naquilo, gostam do que leem. Enfim, é, é uma falha realmente. Né? É o
3: próprio linguajar. Eu, né? eu acredito que em alguma medida o pessoal da academia fica um pouco né A gente tem sempre a necessidade de publicar artigos, teses e, e afins e acaba não simplificando essa produção para uma produção acessível a um outro tipo de público, a um público mais geral. Né? Então, é um processo, inclusive, complicado, porque você tem que simplificar o texto, mudar algumas questões, é, e procurar uma editora que esteja disponível, porque você também tem as especificidades dos assuntos. A gente sabe que, na pesquisa, a gente é obrigado a fazer grandes recortes,
1: é, tá, há muitas inserções, pequenos é,
3: inserções cirúrgicas não é para que a gente tenha tempo disponível porque por mais que pareça mas parece um tempo muito longo o de mestrado o de doutorado mas na verdade é um tempo extremamente curto né com todas as outras obrigações que a gente tem inclusive
1: e muitas vezes é uma produção assim que é mais por obrigação, porque os institutos obrigam, então você tem que ter uma produtividade para ser professor e etc. É, só, acaba até sendo enquadrado como regras de etiqueta, né? Muitos Existe trabalhos um, são reaproveitados e etc. São um regras de etiqueta
0: que a gente tem na história, que a gente tem que ocupar o nosso tempo, moldar a nossa vida em torno daqueles objetivos, né? Então, pegando o nosso caso aqui já como primeiro exemplo de mestrado, nós temos dois anos... Nós temos que cumprir uma, uma carga de disciplinas. Sem
1: disciplinas.
0: Né? Uma carga de disciplinas. Temos que cumprir uma densidade muito grande de leituras, que a gente consiga dar conta para poder escrever, para entender o que, que é que a gente está utilizando como fonte, para a gente conseguir começar a fazer primeiros textos que, que você vai sentar para conversar com o seu leitador, vai ter devolutiva, enfim. Você tem que mudar toda a sua vida, Pra conseguir ser historiador. Ah, e
3: fora das outras obrigações, como participar de eventos, organizar eventos.
2: Que era o assim, que eu tava né? fazendo antes de chegar aqui, por, por sinal. Você, ah, chamou, tá você chamou ele pra falar? Não, não, Quem não, chega não, atrasado não é, tem é, essa é, voz então, toda ah, assim. Então, então acho tá que atrasado. chegou cheio demais. Só tá interrompendo é, a gente. É, não quis é, falar e só tá é, interrompendo. É, e, gente... Fazendo isso há uma semana do Natal, pra você ver a dedicação que a nossa profissão demanda.
0: Chegou no busão agora que é, a gente tá na janela. Já começou errado. Mas
1: prossiga, só retomando o raciocínio. Então, camarada. tem essa dificuldade da, da linguagem e tem o preço das editoras que são uma coisa exorbitante também. Você vai pegar um livro de história, um livro, sei lá, da editora Vozes desse tamanho, certo. 60 a pau. O livro 80, no Brasil é uma coisa muito cara. 90. Exato. Mas sobretudo os nossos. Exatamente. Então o cara vai chegar lá, vai ver dois livros, por exemplo, que conta a independência do Brasil. Ele vai ver de um jornalista, talvez, que ali custe 30 reais e o da história que custa, sei lá, do José Murilo de Carvalho, custa 80 e com uma linguagem muito difícil para um jovem de 15 anos, talvez.
3: Exato, não bom. Não só por acaso a gente se encontra todo ano na Feira do Livro, que para nós historiadores e pesquisadores é um evento basicamente marcado na agenda. É né? o nosso
0: Natal, né? É, o Natal. é a é nossa Black a nossa A gente, é. a Natal, gente vai, a gente
3: seleciona Eu a maioria dos um que a gente, gente precisa, <risos> aqueles menos urgentes, mas que são importantes para poder comprar e dar andamento no, nos próximos anos de leituras, de estudos. Né? Porque, de fato, é ali onde acho que a gente acaba comprando de fato mais livros. Porque fica num, num valor muito mais acessível, com 50% de desconto.
4: E ainda né? com 50% você encontra uns livros 40 reais, Sim, né? 50%, né? entendeu? Exato. Inclu inclusive é uma das maiores dificuldades do, do, dos alunos que começam né, na, no curso de história é justamente com a leitura. Então, todos passamos por isso. Alguns alunos, por exemplo, não têm um não tem costume, mas tem a curiosidade de, de cursar História e, não, e já no começo não tem uma, uma abertura para ter né, uma, uma facilidade com a leitura. A leitura acadêmica ela, ela acaba ficando um pouco longe de, desse começo, de, dessas pessoas que estão começando agora. Você né? tem
1: um baque ali, porque
4: você tá, vai, vai
1: fazer os vestibulares, aí tem os livros exigidos. Aí tem Machado de Assis tem Sim. sei lá essa de Queiroz, essa de Queiroz Clarice de Especto, Amado, que é uma Amado, que é uma linguagem muito mais Lincar, fluida. aí você entra né? na faculdade você pega um texto Mark Block Mark, Mark, Mark Block ah. você fala o que que é isso velho quem é esse cara jogou aonde é especialmente
3: que é. pelo acho que pela camada social que a gente de onde a gente provém né eu, eu chego a comentar isso assim eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola privada como estagiário durante um ano e, e, e eu via os alunos tendo acesso a leituras que eu fui ter somente na universidade então eu via alunos de primeiro ano lendo textos de dos Legoff né, textos de Eric Robesbaum que para mim que estudei numa escola até particular mas que era de baixa renda né com um nível social baixo né assim tipo entre classe média baixa pobre né assim um ou outro colega um pouco mais de condição, que a gente nunca, nunca chegou a ter contato nem
1: proximidade. Bom, e só pra... tem uma outra formação também que muita gente acho que tem aqui, que é a formação de sala de aula. Porque vim com essa ilusão de que a licenciatura prepara alguém pra sala de aula, é porque ninguém nunca entrou na sala de aula. É realmente. É uma formação própria. Sim. Você aprende tomando muito tapa. E na sala de aula tem problemas parecidos que a gente tem na academia. Por exemplo, você vai pegar lá seu livro didático pra montar uma aula. Chega lá, tá tudo desatualizado. Tem visões históricas ali que nem se usa mais Ou na falta,
0: informação, Ou falta informação. falta informação. né? Uma leitura tem, talvez é muito cronológica. O cara erra a data, né? Erradata, né? <risos> tem isso E os gráficos, assim, gráficos... Você... relevantes, é, né? que Você tem que contornar, você tem que buscar alternativa, né? É, tipo, e, né? e uma dificuldade, realmente, para quem tem curiosidade, quer cursar história, mas não tem o hábito de ler, porque uma coisa a gente pode afirmar com, sem medo de errar, que a formação do historiador, ela é basicamente em cima de leitura e escrita. Sim. Se você não, não tiver, como é, que é, como é que posso falar, fôlego para correr atrás disso... É, você tem que se disciplinar. Você tem que ter muita é. disciplina. Não é uma questão só de gostar e ir levando de uma forma poética. Não, uhum. cara, vai ter hora que é um saco. É assim. né? Você é, vai se
3: privar de é muita coisa. Você, né? você acaba é assim. abrindo mão da, da vida social, do convívio familiar.
0: Sim, sim. Em
3: detrimento tem. das pesquisas, dos trabalhos, né? enfim. Sim, então...
0: É uma rotina. Você tem que ter é uma, uma rotina, rotina de trabalho. Você tem que, você tem que começar... Por essa prática da leitura, você tem que desenvolver a leitura. Então, textos básicos que a gente vai deixar aqui indicado na descrição desse episódio, onde quer que ele apareça e aqui falado, são textos base para você que quer começar ou tem interesse na história, mas acha que historiadores são caras muito difíceis de se ler, principalmente para você que nunca leu nada. A gente de tecnologia,
1: cara, foi três anos pra montar
0: esse, essa câmera que vocês estão vendo aí. É. Exatamente, então a dificuldade ela tá em todo lugar, então a gente vai deixar aqui indicado pra você no final do episódio é, algumas leituras simples, sucintas, que, baratas, principalmente isso, que, que não... Até não, se encontra não, em PDF. Que, é. que se encontra em PDF, então não, não vai exigir ni, muito de você, assim, em termos de repertório de leitura, termos financeiro, etc e tal. Né? porque não tem como fugir. A formação do historiador ela se dá em cima da leitura e se dá em cima da escrita. Né? Então, é, não tem jeito. Se você gosta de ler, maravilha, você vai se dar bem. Se você não gosta, rapaz, fôlego, porque vai doer. É. Mas é chega necessário. no momento que começa a, a se mostrar muito satisfatório, faz parte da formação. E a gente está aqui para dar uma alternativa também. Sim, a gente, a gente pode falar de autores posteriormente. Né? Falamos de Hobbes, ou Mark Bloch, enfim... Vocês vão conhecer ao longo dos ingleses, do... É. É, sim, a gente vai falar de um monte de autores aqui, né? É, né?
3: Assim, a, a nossa ideia, enquanto grupo, a gente sempre pensou em fazer as indicações que fossem mais simples e acessíveis para todo mundo E deixar também algumas outras é, possibilidades para quem já tem um outro nível de leitura Algumas outras indicações para aquelas pessoas que, tão, que a gente espera que nos acompanhem aí pra irem crescendo também no âmbito das leituras, enfim. Sim, e antes de passar a palavra para você, Lucas, é só
1: para deixar claro Posso também... Posso só dar uma concluída aí? Por favor, por favor, isso não acabou não, ainda, é. velho. Caramba. Vocês estão me cortando o tempo todo. aí.
0: Não, é, desculpa, né? A próxima vez você pega é que o microfone ele com... e grava ele... da sua casa. Eu quero, <risos> se possível. Ele veio
3: com um debate já, é, vê, é, O pessoal tem
0: que ter um pouco
2: de, de relevar um pouco o, o Simão, porque ele é um pouco incisivo nas colocações dele, tá? Mas isso é normal. Ele é, é, é uma boa pessoa. É, não, na ele verdade, é, ele é, é saber. Ele. Né? Então isso é normal, tá? Mas a gente não se odeia, não. Não, na verdade, não. a proposta a gente gosta é justamente de, jogar, de, né? de Famos... ser um grupo de amigos para conversar. O <risos> famoso
0: ódio do bem, é. né? A
4: gente é. gosta de julgar. Famoso tá, ódio. Tem é gente
2: que a gente odeia é. bastante,
5: né? Exatamente.
2: É. Principalmente é, geral... quando
4: atrasa. É, Enfim, quem mas... odeia,
2: eu fico quieto. Se eu não falo de alguém, ah, talvez... Mas
4: você
1: tá julgando. Por favor, conclua. Ah, mas aqui é o purgatório, mas vamos continuar. É. Por favor, conclua. Só para terminar a análise conclua. de... de, de contato tem 30 aqui. segundos. <risos> Opa. Pela minha mãe, pela minha família. Só para terminar, então. A escola é uma outra formação. E lá você chega na escola. Também tem um conteúdo desatualizado. Uma discussão histórica que ninguém mais faz. E também um, um formato de aula que é muito antigo. O que, que isso gera? O desinteresse por parte dos alunos. em aprender história pela via institucional. Isso levou essa nova geração da internet ao quê? Procurar videoaula, escutar pseudo-intelectuais aí com uma linguagem um pouco mais afiada, que parece que sabem tudo e na verdade não sabem nada. E procurar todo tipo de coisa na internet que fale sobre história, entendeu? Isso a gente perdeu um, um grande público. A gente não tem mais a comunicação com esse público, né? Qual que é a proposta desse podcast, então, que eu acho que pra mim para pra vocês e tal? É retomar essa aproximação, essa via de contato, né? E também tentar barrar um pouquinho dessas fake news. Só pra resumir, então. Deu uns 30 segundos? Deu, deu. Acho você que encolgo, tem direito 15
0: segundos. É. Eu gostaria de passar para o próximo candidato? Não Posso escolher? Não. Então <risos> passo, ué. Você me perguntou. <risos> Só pra fazer... Só pra parecer que você é democrático. É né? uma pseudo-democracia ah, burguesa tá que nós temos é. aqui. Então agora eu passo pra você. Lucas, por favor. A palavra é sua, amigo.
3: Bom, eu acho que eu sou o membro mais velho aqui do grupo, né? É, eu sou o Lucas, eu entrei aqui na PUC em 2013 para fazer a graduação em História Inclusive tem uma diferença na, na minha formação Na época em que eu entrei o curso de licenciatura ainda era feito em quatro anos Alguns problemas que a gente teve aqui com a universidade Enfim, que em outros momentos a gente pode até retomar com algumas críticas à universidade Aspectos positivos e negativos mas eu tive a oportunidade de fazer a PUC a muito custo, é claro, porque eu não tive a oportunidade de bolsa, não fui contemplado com bolsa e foi extremamente oneroso para o meu pai, que é funcionário público e que sempre incentivou muito a minha formação, isso para mim foi muito importante e eu tive a oportunidade de participar de uma série de, de coisas na, na universidade, em especial aqui na PUC, como, por exemplo, o PIBID, que me ajudou muito na formação. Né? Na época, que o projeto ainda tinha, tinha fôlego, tinha fomento. Né? Antes de cortarem as bolsas, foi para mim um passo muito importante na minha formação. Lucas, né? lá dentro. adentro. O que é PIBID? Por favor, espere para ah, é o... a nossa audiência. É, desculpa, né? Às vezes a força do hábito a gente, é tão recorrente aqui entre os colegas. Não, não precisa na verdade, é um programa de iniciação à docência, né? E a se função... você estivesse
1: atrasado, você pediria para se desculpar, <risos> mas você não está.
3: A, a proposta é justamente que, na verdade, assim, os alunos que estão na, na graduação têm um, basicamente um coordenador que vai orientar em como a gente estruturaria uma aula, a gente vai ter propostas, então a gente... Elaborava temas para fazer oficinas e, de fato, para mim foi uma experiência muito positiva. Porque, como o Amaral comentou, a, a sala de aula é, um, é completamente diferente. Né? Então foi um primeiro momento, tive, fiz alguns testes, inclusive, com relação a, a como dar a aula. Né? Assim, tipo, você percebe que são níveis diferentes, né? turmas diferentes, idades diferentes, os costumes. Tudo isso influencia muito em como você deve preparar a sua aula. Eu me formei aqui também, pela, eu acabei me formando aqui na PUC em 2016, fiquei um ano tentando o mestrado, uma das dificuldades que eu mais tive foi justamente o fato de achar que na minha formação eu escrevi muito pouco na universidade, né? a gente faz muitos trabalhos, muitas provas, muitos seminários, mas... Alguns poucos professores incentivam muito a, a, a escrita de artigos, de uma escrita mais acadêmica. E é sou muito grato a esses professores, porque foram importantes na minha formação, em especial ao meu orientador, que me auxiliou muito nesse processo. E aí eu tive a felicidade de ingressar no mestrado aqui em 2018. Eu encerro o meu mestrado no meio do, do próximo ano, de 2020. E tive eu acho uma vivência muito boa aqui na PUC, recebi muitos colegas e tudo mais. Então, acho que, em suma, é basicamente isso.
0: Maravilha! Vamos lá, quem é que vai falar agora? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha o rapaz do futebol ali atrás. Futebol.
5: Bom, sou o Gabriel Rossini, eu sou daqui que pesquisa o futebol, né? o nosso querido esporte nacional. E atualmente estou fazendo uma pesquisa sobre o João Saldanha, que foi um técnico e tal. E eu quero falar sobre, justamente sobre isso, né sobre essa questão na graduação, que é você escolher alguma coisa para estudar, né? Porque tem gente que entra já no primeiro semestre, encontra o que quer trabalhar e tal, e tem gente que não, né? Tem gente que demora e tal.
3: É, é um então, processo bem complicado. Eu mudei é, algumas eu, vezes ao eu, longo eu, dem
5: eu demorei, assim, só no segundo pro terceiro ano que eu percebi que eu podia começar a, a estudar futebol. Então, até chegar no João Salvador foi mais um ano, então... É... Mas é, é, uma, é um processo natural, né? Você vai, de acordo com as matérias, você vai descobrindo o que você gosta, o que você não gosta. E, e o Curso da PUC é muito bom nisso, porque você tem um uma possibilidade de várias de conhecer várias coisas e os professores te ajudarem muito nisso.
3: É, a gente tem professores com pesquisas muito diferentes, com temáticas muito diferentes. Isso, é, para a gente, é, é muito importante. Que facilita né a democratização inclusive da, das pesquisas né, nesse sentido
0: sempre principalmente quando você vai enfim isso eu acho que a gente vai retomar daqui a pouco essa questão de escolha de temas né acho que ó, ninguém ninguém nasce ninguém chega numa faculdade de história sabendo já o o que vai pesquisar, né? Normalmente chega aquele pessoal, que a grande maioria que gosta de Segunda Guerra, que sabe o nome dos tanques. Ditadura. <risos> sabe... É, ditadura, sabe o nome do, do, do suco de laranja que Hitler tomava, essas coisas, etc e tal. <risos> Mas não necessariamente vai ser a área que o cara ao longo da sua formação vai despertar nele ali sentimentos que vão querer que ele ou, siga nesse caminho. Ou então
5: né? chega super marxista e termina
0: é,
1: conservador, é, né?
0: É, é, conservador. É, 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 tem casos, tem a, casos. Isso acontece. Ou
2: chega
3: conservador e não se forma, porque aqui,
1: tipo, <risos> é. é um pouco mais complicado. Na juventude trotskista, na... Mas é, então... A, a gente... madresse vira conservador. Enfim, o que, eu, o que a gente tá querendo dizer <risos> é que,
0: assim como a vida... Aqui dentro é igualzinho lá fora, né? Então é complexo, é difícil... Nossa, vou até escrever, peraí, repete. Não. Você é, vai dando continuidade... Assiste o a... um vídeo depois, irmão. É. Você vai dando continuidade ao que você gosta, mas você vai encontrando ah, outras coisas que também te despertam interesse, né? Eu não cheguei aqui e porra, meu negócio é México, Vila do Chaves, entendeu? Asteca, Capuco. <risos> É... Narcotraficantes Fronteira com os Estados Unidos Não, nada disso, cara Foi algo que foi sendo construído ao longo da formação E que Outra coisa que a gente pode afirmar com certeza É que o historiador, ele tem Profundo laço sentimental com aquilo que ele
1: pesquisa. Né? Tem que ser um equilíbrio, né? Tem, tem que ser uma coisa que você gosta. Sim, sim. Tem que ter como ser um recorte plausível, né? Sim, Tem sim, que sim. ter uma problemática. Né? Ah, também sim. tem a escolha do orientador que influencia
3: bastante. Né? É importante sim, que você sim, tenha sim. uma boa relação com seu orientador, porque senão fica muito é, difícil é, de lidar fica também.
0: Fica inviável, né? Fica inviável, completamente inviável. Mas antes do tudo, você tem que ter a questão afetiva, né? Então você que tá pensando Em estudar história, tem interesse da história já estudou história e sabe exatamente o que a gente está falando, ou caiu aqui de paraquedas, quem é esses caras, o que, é que eles estão falando, é isso, você tem que ter gosto pelo que você faz. Daqui a pouco a gente esclarece o que é história. Ah, isso, aí e isso, isso. a gente só está dando pequenas introduções aqui em pedaços ainda, não saímos da apresentação dos nossos convidados e nossos é, apresentadores também, mas são questões que a gente vai retomar na sequência. Gabriel, você quer fechar alguma coisa, mano?
5: Não, pode passar o próximo. Maravilha.
0: Tá ótimo. Então. Sinto, né, cara? É, agora, mais do que nunca, antes ah. tarde do que nunca, a gente vai ali pro menino que tá no fundo ali tocando carrom. Ele vai fazer a parte musical. Ele vai fazer a parte musical do nosso
4: programa. Finalmente, né? Minha hora chegando aí. É, o menino eu... da rave nosso <risos> Gabriel inspirado em nas suas palavras, né? Hoje ele veio com a corda toda, Palestrinha, né? palestrinha, palestrinha, palestrinha. palestrinha. Hoje Minha falta
1: é tá intrínseca. <risos> Nem o Cortella segura hoje.
4: Bom, para ah, me apresentar, é o meu nome. Meu nome é, meu nome é Gustavo Cerqueira, também me formei na PUC. Inclusive é legal a gente a gente destacar que é, são grupos de amigos, né? Principalmente os dois, Gabriel que tá aqui, estavam na minha na minha classe, né? A gente chegou junto, formamos boas amizades, né? A PUC ela fornece essa essa facilidade de de comunicação ela entre os as colegas, pessoas
0: pelo, pelo que elas odeiam, né? Exato. Acreditar é que se <risos> une pela exclusão. É, é.
4: Justamente. Então, é, o curso de história ele foi ele foi um, uma coisa que que trouxe para minha vida e não também para para os nossos colegas uma abertura muito grande. É, eu mesmo, falando mais pessoalmente, não, não tinha essa, esse costume de leitura, diferente dos meus colegas, mas foi uma transformação enorme para quem tem curiosidade de fazer esse curso de história, né essa questão de você abrir a cabeça e, e claro, né? você está... Você estar presente e principalmente preparado para a dor, né? Porque você ter abertura para o conhecimento é a mesma coisa de você sofrer muito e muita raiva, né? Você ter muita raiva do que principalmente está acontecendo no, nos dias atuais, né? Falando mais um pouco também da, da minha formação, a minha pesquisa é sobre microhistória, também é uma parte de que você conhece dentro do curso, né? Então eu tento trazer um cara aí chamado Tebas, né, que foi um escravo, também arquiteto, que, inclusive, é, é difícil trabalhar. Eu mesmo não conhecia ele, né conhecia através da PUC, do meu professor. Justamente, é importante trazer essas micro-histórias para a gente trabalhar é, essas pessoas que estão sendo cada vez mais escondidas né, embaixo do tapete. Né? Então, para quem não sabe, só um... Um spoiler né, do, do meu trabalho, o Tebas ele construiu diversas igrejas em São Paulo que inclusive vão sendo passadas para todas as pessoas que foram é, imigrantes europeus, né, imigrantes alemães, entre outros. E cabe a nós, historiadores, trazer a história dessas pessoas, né, trazer à tona, problematizar né, essa questão e tudo mais. Né? Então, é, outra coisa também que eu trago, é que eu já tenho uma experiência, principalmente na escola, né, no meio particular, ainda estou tentando ingressar né? nesse, nesse estado, que inclusive está difícil há muito tempo né, a gente conseguir dar aula no estado. E uma coisa importante da gente perceber, nós como professores, é que é, muitas pessoas, inclusive as pessoas que não têm muito conhecimento sobre história, que estão assistindo a gente, é, culpam os alunos pela má, né, pela má fase da, das escolas estaduais, e eu digo que não. Né? A gente tem alunos exemplares né, nessas escolas, assim como no particular também. Mas é uma aí...
3: conjuntura muito complicada, né, na verdade. Né? Assim, são, são sempre muito discutíveis, porque, na verdade, às vezes você tem algum profissional que já está frustrado com a profissão... É, a gente sabe que as, a maioria das escolas faltam investimentos, faltam material, então
4: é, é realmente complicado, é assim, uma conjuntura bem, bem complexa. Sim, justamente. Inclusive, né, é, como já entraram no assunto de material didático, a gente, é, a gente consegue perceber muito essa questão do atraso, do atraso cultural, né? então cabe a nós professores ter uma, uma conjuntura né ter uma uma formação muito boa e essa formação é desses novos professores eu tive acesso de, a estágios com professores antigos né e a gente vê que essa nova formação ela traz coisas muito diferenciadas trazer aquela história para o presente para o aluno ter aquela né aquela ideia do a realidade que ele está estudando dele, né pra ele entender justamente dele. a própria realidade bom então é, eu deixo aí o meu parecer, né? O meu. O, a minha entrada para os meus amigos. O Gabriel, que gosta de falar mais um pouco, eu passo para a nossa entrada, palavra. Obrigado, Gabriel, para o... entende. Só se olhar aqui, ó. É. Obrigado, obrigado,
1: <risos> obrigado. Ah, queria
0: pedir depois aí para Edição colocar a sonoplastia. <risos> esse trocadilho que ele fez. Acho que dá para imaginar qual sonoplastia, né? Era para ele ter feito, para do... <risos> É, enfim, né? Não vamos arriscar ainda imitações, né? <risos> Mas vamos retomar aqui algumas coisas que foi falado, acho que de tudo que... Ele não, ele não se apresentou, Fal, é isso que falta ele quer eu... dizer.
2: Não, falta eu me apresentar, né?
0: Verdade, é. né? Você quase esqueci. É ruim, né? Ficar atrás
3: da... Ó, a gente é podia apresentar o do... Luciano, que não pôde vir é hoje também. Não, final, porque ele ainda, ainda vai, vai ter mais
0: um coisa pra você. Você, pra você, do você do do vai ter 10 minutos de homenagens pra ele. Pela ausência é, é, é. Ao, no, ao final desse episódio, né? Então, o do Luciano tá guardado.
2: Por favor, Jonathan. Ei, eu tô sentado na sua frente, não sei como que você esqueceu. <risos>
1: eu acho que foi de propósito. Eu acho que é eu pessoal, faria também. essas coisas é. são pessoais. É um, é um pouco de golpe,
3: né? É, tá. A gente pune Bom, aqui os colegas.
2: É, eu acho que o que eu tenho a, a, Além de me apresentar e contribuir aqui com esse podcast, é o seguinte... Eu uh, sempre, sempre tive muita dificuldade para escolher muita coisa e profissão. Nossa, depois que eu terminei ensino médio, eu né, não sabia. Mas não porque eu não queria fazer nada, mas porque eu queria fazer muita coisa, mas eu não sabia como. Né, assim como o Simão, a maioria de nós aqui, também estudei em escola pública do estado. Não, de base não tive, não tive boas noções e tal. E sempre corri atrás de bolsa, né? Terminei a graduação, fico todo mundo aqui a é contemporâneo um do outro, com exceção do Lucas, que é mais velho, né? Um ano mais velho. E...
3: Recebi todo mundo aqui, né? É, pegou <risos> todo mundo no colo aqui. E ainda é, bem, né?
2: né? E Ajudou bastante, porque tem cada historinha do Lucas. Não, não gente... vamos revelar aqui, não. Nossa, Não, não, é legal, não, legal, não mas... vamos aos poucos aí. A gente se formou. Assim, 50%, 60% graças ao Lucas. Só é aquele um abraço. Exágeno. É, a gente, depois <risos> okay, a gente okay. explica. Se for viável, explicar, né? Porque como a gente ainda está na academia cursando... É perigoso, né, falar os métodos <risos> e tal, né, mas o Lucas ajudou bastante em algumas disciplinas aí, tipo, teoria,
0: dois... E todo o resto. E todo o resto. E todo o resto. <risos> e, e todo o resto. <risos> todo mas, necessário.
3: assim, é que o conhecimento é aquela coisa, né, tem que ser democratizado, a gente é, tem que é, compartilhar exatamente. com os amigos.
0: Sabe as palavras. Exatamente, né? sabe as palavras.
2: É, e por sinal, não, não, a gente sempre se ajudou, né, depois a gente vai ficar falando dessa, de como que foi essas ajudas aqui ao longo da, da graduação. Né? Mas, ah, então, terminei aqui a graduação em bacharel, né? como o Lucas explicou, já na, na minha geração entrei em 2015, já era separado. É, eu consegui me formar com bolsa, entrei no mestrado no meio do ano, tentei no meio do ano, não consegui e agora está indo. Mas é o que, que eu pesquiso? Eu ah, sempre quis ser, a princípio, de alguma forma, cineasta, né? Só que eu, não adianta nem me perguntar, porque eu não lembro mais como que eu fui parar em História,
1: não lembro, agora está indo. A gente faz essa pergunta todo dia, fica tranquilo.
2: É, não, não sei, mas é, não me arrependo, né? gosto do que eu faço e tal. E, inclusive, se um dia eu conseguir virar cineasta, o meu diferencial vai ser essa formação em história com certeza. Agora, eu comecei trabalhando em locadora, depois que eu terminei o ensino médio. Isso é uma, uma parte importante eu estou falando aqui, porque em algum podcast, nas reuniões de pauta, eu vou sugerir matemática do tipo, né? Eu me
3: é, não necessariamente a gente vai acatar, tá? tá. Exatamente. Não, mas que é um
0: Como convênio. você diz, é uma
1: sugestão. É uma sugestão, <risos> sugestão fazer sugestão. um episódio sobre
0: locador é estranho. Né?
1: Não, no pior que não. Pior que não. Pior que não, não é. Não é, é mas
2: brincadeiras
3: à parte, a gente vai tentar aí ao longo do, do podcast a gente trazer os
0: gente assuntos mais diversos possíveis. Tudo. Pelo menos os
5: temas tudo. de pesquisa de todo mundo Sim, vai ter um, um episódio. É, a gente vai um
0: contemplar mesmo. essas coisas, assim. Então, Piadas a parte que todo mundo vai fazer com todo mundo aqui. Até vocês se acostumarem, né? Mas enfim, é só uma impressão inicial, depois fica todo mundo amigo. Todo mundo elogiando a pesquisa de todo mundo. Desculpa te cortar de novo, Jonathan. Não,
2: não tem problema. Eu, peraí, que eu acho que eu vou dar uma rotinha aqui.
0: Ah, que
2: beleza.
0: Ah,
1: mano, olha a mão da porta é. aí. Não,
2: é. não. É que eu, eu, comi, ah, eu comi bolacha. O cara tá, eu, comi sacanagem, eu comi um eu Comi um, um é, pacote de bolacha daqui. Tá 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 né, pô, o cara tá de sacanagem. Não, tá aqui mano. com Coca-Cola, né? Pô, você tá de sacanagem. Não, mano. a parte dos extras vão ser assim, extremamente divertidos. Tá, você tá, de sacanagem, tá. sacanagem. Não, mas ó, vamos
0: lá, vamos lá. Pô, acabamos de fazer Tá um valendo já? Acabamos de fazer um Tá valendo? tá valendo não, continuou aqui não, aqui
2: não tem corte não aqui é que sem Meu Deus sem, sem, massagem, uma... sem massagem sem massagem depois ele... é de Deus tá. né nossa bom mas enfim aí eu, eu saí terminei o ensino médio trabalhei por dois anos numa das últimas locadoras de São Paulo e essa minha experiência na locadora foi decisiva né aí depois de alguma forma eu entrei na faculdade de história então ao longo do, do, do curso eu acabei descobrindo formas dentro do, do, do da formação em história de trabalhar com cinema. A princípio, eu fiz uma iniciação sobre cinema, tal, e depois eu fui expandindo e, e, é, e... só comenta,
3: né? Iniciação científica é um, uma pesquisa, né, que a gente faz aí durante um ano. Sabe por quê? Né? O, o Simão também atentou quando eu falei do PIBIC, porque a gente tem o costume, é. né, é, é, para quem é recorrente, de... né? Vamos
0: deixar
1: claro, amigo. Aí ser uma oportunidade de você fazer uma primeira pesquisa mais curta, né? Também com verba, mas também bem curta. É, às vezes com bolsa, às vezes sim Pra você não né? chegar tão mas... cru no mestrado, Indus. Indus é, acostumar... é uma iniciação, realmente.
5: Indo se é acostumar com os processos de uma é. pesquisa. É,
3: seria bastante pra quem, né? Depois a gente, quando vai fazer o TCC e quem quer continuar na, na vida acadêmica, fazer o mestrado, né? É então, uma pesquisa bastante. bem experimental,
2: assim. Você... Exato. Tá é, começando mesmo. É tão experimental que, assim, eu terminei minha iniciação faz um ano. Hoje, quando eu pego o meu, meu, minha iniciação finalizada, eu mudaria tudo. Não, é, mas você vê é como óbvio. as coisas andam, né? Inclusive, tenho vergonha da minha iniciação hoje.
1: Não, o que é isso? Não diga Não, 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 fica, é, assim. não fica assim. É, não, assim. É, não, mas é na verdade, que, assim, ó, mas não é, essa
3: assim. é uma questão, assim, eu tenho alguns outros colegas também de, de formação, né? E é importante, porque a gente olha para os trabalhos antigos e acha que eles ficaram ruins, mas é uma experiência, é uma primeira experiência. Ah, mas Significa sabe? que a gente continua crescendo Sim, é, a gente também. Faz
0: tudo parte de um processo, né, cara? Eu olho para os meus trabalhos antigos e vejo, cara, pô, ainda tinha ali, ó. É, era, muito, o jo, era o jovem Simão ali. Sim, né? muita inexperiência como pesquisador, né? Então, muita coisa ali que você mudaria, que você acrescentaria, que você aprofundaria. Mas faz parte da construção do pesquisador. Mas, né? mas é o um natural. É um você, natural vai, você vai evoluindo, vai amadurecendo. É o um processo no da, que, da pesquisa. É o um processo sim, que sim, a, gente a gente tem vai a limitação né? de tempo também. O ruim é tem você entregar,
1: achar né? que aquilo é bom, a melhor coisa do mundo e não evoluir nada. Aí, aí, aí tem caso, cara, aí, caso. Pô, caso.
2: Bom, é, finalizei a minha iniciação e ao longo da graduação, principalmente por conta do meu orientador, eu fui expandindo para o pro, pro que hoje eu acho que é o audiovisual em geral. é isso que eu, A imagem, claro, né não só o audiovisual, que é a imagem de movimento com som, mas as imagens, principalmente a imagem técnica, que começa com fotografia depois evolui para cinema. Hoje tem até videogame, que é uma espécie de cinema, muito grosseiramente, uma espécie de cinema com interação. Então, é isso que eu estou encaminhando né? é, para o estudo de imagem como fonte histórica, a imagem técnica. Né? Porque é um pouco diferente do que a história da arte, do que o senso comum imagina. Ficar estudando lá Mona Lisa, Picasso, Van Gogh, a imagem técnica é diferente. Obrigado pela parte que me toca, inclusive. Por quê? Por quê? É porque
3: você lembra que eu estudo Picasso, né? No, no ah, mestrado. Né? Usou Mas certo. Certo. Não, não, são, são diferentes. Ainda é imagem... Existe
2: um, um, um norte, assim... Uma, uma, a referência é comum. Né? Só que a imagem técnica... Eu estou desenvolvendo minha pesquisa. Não sei de nada ainda. Vocês estão acompanhando o meu desenvolvimento. A imagem técnica, ela tem ah, sua bom. especificidade. A gente dialoga aqui, a gente se ajuda e tal então é, é, é basicamente isso agora no mestrado eu durante a graduação diferente da maioria que eu não fui para a parte pedagógica mesmo porque minha formação não me deu essa essa possibilidade porque é bacharelado na né? licenciatura né deixar claro porque as entradas aqui são diferentes como eu não fiz licenciatura eu não posso dar aula em grande parte das escolas né? não sei se tem exceções aí depois é, nenhuma, a gente pode... né? só cursinho talvez é. é então só que que aconteceu eu fiz estágio na minha Isso foi simultâneo né com, com a minha iniciação, que eu comecei em 2017 terminei em 2018. É, fiz estágio na Secretaria de Cultura aqui de São Paulo, onde a gente estuda, estuda mora e tal, pelo menos a maioria. e Eu fiz um estágio na Secretaria de Cultura e eu fui contratado para trabalhar com acervo fotográfico do Arquivo Histórico Municipal, onde eu fiquei dois anos. né Nisso que eu trabalhei com acervo fotográfico, eu comecei a gostar tanto do negócio... E comecei a ver, na prática, essa relação da fotografia e do cinema. né? Depois a gente vai falar melhor disso. E, paralelo a isso, eu, eu pedi... Né? A gente fez um, um um acordo ali na Secretaria de Cultura e eu revezei o arquivo histórico municipal com o Museu da Cidade de São Paulo. né? Também aqui da Secretaria da Cultura, onde tem um acervo fotográfico riquíssimo e tal, e tão importante quanto o IMS, né? o Instituto Moreira Salles ele é mais conhecido. Então, nisso daí eu conheci alguns fotógrafos, optei por um deles lá, italiano, e é isso que eu entreguei como projeto de mestrado. E, assim, terminei o primeiro semestre agora, né? O ano que vem é o segundo. E o audiovisual, acho que ele, ele é legal, né? Vai ser interessante. Eu, eu fico muito feliz, né? De ter essa possibilidade de, de contribuir com todo mundo, trazendo essas discussões, porque ele é muito presente, né? Desde... Até videoclipe. São coisas assim que eu, eu tô olhando cada vez mais. Sair daquela coisa do cinema russo todas aquelas referências pictóricas a fotografia artística uma coisa que hoje já é de massa então eu tô a tendência é eu ir cada vez mais para esse lado também né, uh, além de videogame, sei lá tudo, tudo que é visual, então é isso que eu acho que eu vou trazer e se relaciona com muita coisa, né, né? Tem, tem fotografia de futebol, por exemplo que é importante sem
0: sombra de dúvida isso aí som, vai, eu não... esse sou eu. Hein? Acho, acho que de, e... de tudo isso que a gente tem, tem falado agora, só nessa apresentação, é, já deu pra você que tá escutando a gente ter noção da variedade de temas e possibilidades e origens que a história abarca. Isso. Né? Então, o Jonathan trabalha com audiovisual. Eu fiquei felizão quando eu descobri isso.
2: Não eu, fiquei, não, eu fiquei feliz, porque eu entrei no curso no primeiro ano, eu fiquei assim, meu Deus, e aquele meu velho sonho de cinema, como é que eu vou ter que me afastar? Não, né? É, mas, mas brincadeiras à
3: parte, eu acho isso importante também, né? para mim acabou acontecendo no mesmo sentido, eu me interessei por algumas questões, por algumas coisas no começo da graduação e no meio da graduação eu retomei alguns interesses mais particulares que foi onde eu acabei investindo nas minhas pesquisas, né? Que é trabalhar com arte e literatura. Uhum. Então, eu acho que a história ela consegue ser muito abrangente justamente pelas temáticas, por, pelas possibilidades que ela, a gente que é um, tem.
1: Acho que é um legado do século XX, né? Essa junção de disciplinas Sim. e tudo mais. A Escola dos Análises foi um marco dessa da, da possibilidade. Calma, segura,
0: não fala dos análises
2: ainda, é, senão não. o pessoal vai desligar. <risos> desligar. É. É,
1: Exatamente.
0: É. Acho importante, só pra gente amarrar esse episódio e deixar em cabeçado para os próximos, é, em relação a essa questão de temática, né, de possibilidades que a história apresenta. Eu acho que isso está totalmente ligado à questão da origem do historiador. Né? Eu falo isso por quê? Por exemplo, eu, Gabriel, eu, Gabriel, moro na periferia aqui de São Paulo, Zona Norte, estudei de bolsa a vida inteira, continuo aqui de bolsa a vida inteira, uso o bilhete único, tenho que sair cedo para pegar condução, etc, 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 etc. E tô aqui fazendo um trabalho profissional de historiador, certo? E tenho minhas afinidades com temas e discordâncias com outros, assim como discordo de um ou outro autor em certas discussões. Então acho que isso acaba... Não, não é que esteja é, é, como regra para a formação do historiador, mas acho que é algo que o historiador não consegue se desgrudar, que é Sim. da sua origem. Né? Então eu como cara que tem o meu local de fala ali, que mora em determinada localização, eu tenho uma formação específica e, e acontecimentos na minha vida que de certa forma influenciaram totalmente minhas decisões e maior ou menor grau. Então acho muito importante lembrar isso para quem está escutando, porque uma das impressões que tem que criar esse afastamento que o camaral puxou na fala dele, é em relação à origem de quem é o historiador. Como é que é a cara do historiador? A gente Exato. vai falar um historiador, a gente imagina um cara velho, totalmente acabado, que fuma, com. Cachimbo de Cachimbo de preferência, é. com. 30 instante com sete Que fala difícil que f... e não se mistura com... É a imagem com, do erudito. Exatamente, é a imagem, é a do, imagem do intelectual, do erudito, né? Isso é bem século XIX, já foi, viu?
2: Exatamente. Então, mas o
1: imaginário mas das tá pessoas aí. que não conhecem... Ainda né? tá Associa
4: aí. isso. Inclusive, é. inclusive alguns participantes se encaixam né, nessa é, descrição... No, no estereótipo aí, vai é, A gente não vai não félio, falar né? quem <risos> que é, mas... Oxe.
0: É. Eu? É, não, ninguém falou nomes é que ninguém aqui. ninguém vai expor é, ninguém, não. não. não mas eu tô... Só julgar, só julgar. Não, julgar, pode
2: julgar. Tô sentindo opressão aqui. Não, ódio, bem. Do bem, tô... ódio do ah, bem, ódio do tá bem. Ódio do bem. Mas eu não sou erudito nada não. Ah, é aquela coisa para construir caráter, né? É,
0: exatamente. É, exatamente. <risos> Os bons tapas que a vida mas, dá. Enfim, retomando eu não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas acho que, pô, para mim, impossível eu chegar aqui onde eu cheguei sem sem levar em consideração as minhas experiências de vida, né?
3: É, Eu acho natural, né? Na verdade, eu acho que as experiências pessoais de cada um né, nos trouxeram aqui por motivos diferentes, interesses diferentes, mas claramente a gente tem afinidades em comum. Acho Sim. que a
1: grande afinidade, inclusive nossa, é tentar fazer um passar isso, né? Sim, exatamente. Fazer a comunicação, exatamente. Do, do pa... que a gente viu até hoje aqui e que não chega nas pessoas. Exatamente. Sim, Nosso, passar as nossas nossos... concordâncias e discordâncias. Porque, porque tem muita gente na frente, a gente tem imprensa a televisão, o YouTube. Então, a gente está entrando agora nessa para ver se a gente consegue Exatamente. contribuir né? de a gente forma saudável. Construir um diálogo de qualidade nisso.
0: com essas pessoas. né, Principalmente aquelas que, enfim, não têm nenhum contato com a academia, com a produção historiográfica que faz aqui. Inclusive, com os professores, que, de certa forma, se formam, vão dar aula e ficam afastados, acabam ficando de fora do que é produzido de novo, aquilo que pode contribuir para eles dentro da sala de aula. Então, acho que isso é uma uma das tentativas que estamos levantando aqui. Sem deixar de esquecer que nós aqui somos indivíduos comuns, Sim. né? Continuamos passíveis
1: como... de todos os erros é, possíveis. É,
0: continuamos simplesmente como homens do seu tempo, pessoas do seu tempo que tem perrengues como qualquer outra pessoa, né? Que se fode igual a todo mundo. Uns em maior grau e outros em menor grau, mas aí não é uma questão que talvez vala, fa vale falar aqui nesse momento. Mas acho que para quem tá escutando e pode estar tá achando ainda, ah, esses caras estão tá falando muita coisa, um monte de coisa aí, tá pescado. Calma que a gente vai aprofundar, é só uma apresentação inicial que a gente está fazendo. Acho que todo mundo aqui deixou mais ou menos claro, ou pelo menos deixou claro que é confusa a história. É, mais <risos> confuso né, É, e claro. nós aqui ao decorrer dos episódios Vamos abraçar é, Essas temáticas que a gente levantou aqui E inúmeras outras Contando com a presença de convidados Contando com indicações de leitura Contando com mais debates para que a gente consiga construir esse diálogo Com as pessoas que estão do outro lado Historiadores já formados, por que não? É, Graduantes da história que estão aí Ou pensam em entrar na história, e pessoas que simplesmente gostam do tema, querem escutar historiadores por si só, realmente, todos aqui são historiadores, todos nós somos diplomados em história, falar sobre essa ciência, né? dos seus altos, dos seus baixos, das dificuldades, das... dos novos desafios que a gente dos vai ter a gente tá está enfrentando já há alguns anos...
1: Esse é um baita desafio, isso que a gente está fazendo aqui Sim. hoje... É, Esse um baita é um baita desafio. desafio, é exatamente
0: isso... Essa proposta nossa de dialogar com você que está do outro lado aí escutando a gente... É um baita desafio, porque como já foi colocado aqui antes do vereador, A formação dele está na escrita e na leitura... E isso, por si só, é um método que tem as suas limitações. E muito
1: solitário. E muito, muito solitário, solitário. Sem né? diálogo quase nenhum. Assim. Sim, a gente tem diálogo com pessoas é iguais a pares, nós. É, entre os é, pares. É, eu acho né? que assim, e, nossa e no aí. momento
5: da pesquisa em si, o diálogo
0: é com ninguém. É, com 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 ninguém. é você com você seu, seu objeto, o seu, seu orientador ali. Então, é uma produção que requer muito fôlego, mas é uma solidão muito grande ao mesmo tempo. E, e essa proposta de conversarmos entre nós com qualquer pessoa que seja disposta a ouvir, acho que já é um, um desafio muito grande por si só. E, mas eu acho que está assim, tá mudando, bem
2: devagar, engatinhando, né esse acesso do, 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 do historiador com as massas. né Porque hoje a gente vê alguns exemplos aí que estão aparecendo na mídia, tipo, o mais famoso é o Leandro Karnal, que né? acho que todo mundo conhece, ele tem lá o jeito dele todo particular de... de... Trocar ideia com o. Um ser um pão. erudito. Não, né? enfim, vocês entenderam. <risos> mas, mas eu é, acho não,
3: que. Não, mas eu tento acreditar ali, né? Assim, tipo, acho que ele simplifica algumas questões, mas, bom, eu é, tenho as minhas é... desavenças pessoais. Ah, mas já é muito acho válido. Acho que ele tem os créditos é, é pessoais é ele, também. Ele de faz, faz um o alívio, é muito aí, bom. Né?
2: Tá, tá mudando, mas eu acho que a nossa profissão é, é sempre tá por último nessa mudança, né? De, porque os cursos de comunicação, por exemplo, jornalismo, que tem uma proximidade grande com, com a gente de alguma forma, não só na disputa de publicações, né? Como eles conseguem tornar acessível e tal, mas isso é outra coisa, ele a gente tá. tá indo, tá indo. Isso aqui que a gente tá fazendo, já, já a nossa proposta é essa, né?
1: Alguém tem que começar, entendeu? É, é e, e assim,
2: a gente é mais humildão aqui. Um papo né? mais raiz, assim, é. né? uma resenha. É, vamos devagar, exato, entendeu?
0: Exato. Fazendo o um abecedário aqui. Exato. Mas
2: eu acho que a gente não vai só falar de, de, de coisas de história, porque uma outra coisa importante para a academia e para todo mundo é a interdisciplinaridade, né? É assim, com certeza. Porque, por exemplo, no meu tema específico, só para você ver pelas, pelas temáticas, né? O Lucas com literatura, por que ele não fez letras? O Jonathan com cinema, por que ele não fez cinema? Entendeu? Entendeu? Então. O
3: Gabriel com futebol, por que não foi virar jogador? Porque ele fez é, educação física? É, o
2: que, que, que é isso, né? Mas a gente. É uma coisa mais complicado. interdisciplinar e a gente vai falar de, de autores que não são da história. Então, quando a gente citar e, 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 e alguém aí vai ingênuo, for pesquisar, né? não é historiador, que vocês estão por causa disso, né? Porque depois a gente vai explicar isso melhor, não sei se explica agora. Mas é interdisciplinar, eu mesmo vou falar muito de sociólogo, pessoal da, da comunicação. Vamos
0: aos finalmente Vamos aos finalmente aqui, então Jonas já deixou um gancho muito legal o próximo episódio, eu, tá. e, se me permitem eu vou dar um pequeno spoiler já sobre o que é a história. Tá. Uma definição do Mark Bloch que eu acho a mais, uma das mais precisas que eu já vi na minha vida até hoje, que é a história e a ciência dos homens no tempo da ação do homem no tempo.
3: Exatamente. Olha, só acho que ele perde um pouco pro Marx que diz que tudo é história. Então é, ele resolveu com duas, uma é linha. É o primeiro episódio eu, eu o, o cara. Eu voto no Marx já... também.
0: Tudo bem, mas Você é o esquece.
2: primeiro
1: episódio o cara já quer ser odiado por. É, um é, o cara quer ser. Sim.
0: O cara quer ser o advogado do diabo literalmente.
2: É. Eu, eu acho que tem que dedicar um, um, um podcast, um episódio específico só para esclarecer direito o Marx. Um não, não vai Sim. ser suficiente não, não vai não, ser A gente é tem que pegar um assim pra deixar claro Só pessoas. o capital vai dar uns 10 ah, milhões, mano. não É porque, assim, sabe o que, que acontece? O então, é, que, que, que acontece com ele é que ele é muito casos. Deturpado, eu não sou nenhum especialista O Lucas, porque tem o Amaral aqui ele é muito detrupado, é taxado de coisas que as pessoas não entendem, por exemplo, que a gente mais escuta Ah, mas você sabe que ele era sustentado pela esposa, né? Sempre tem uns comentários desse tipo Ah, você sabe que ele era vagabundo ah, você, é, 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 mas acho Isso. que essas quem especificidades não é? né? <risos>
3: Eu acho que essas especificidades, assim principalmente teóricas, a gente vai ao longo dos
0: do podcasts, é, a gente poderia. vai trabalhar. Isso é polêmica.
2: Né? esse daí vai render vários. episódios. É, a história de
0: maneira
3: geral é polêmica
0: assim. é. Mas agora aqui, é. vamos vamos aos nossos recados ao final desse primeiro episódio. Primeiro de deles. É, temos um outro membro aqui do nosso grupo, Luciano, Luciano Marcelino, rapaz bom lá da região do Capão Redondo. Hoje não pôde estar presente aqui nesse, nesse, nesse primeiro episódio. Outros compromissos que já deixou avisado para todo mundo, então tá tranquilo. Tudo bem, Luciano vai retornar em futuros episódios aqui. e Enfim, vamos às recomendações de leitura. Né, eu vou começar pelas minhas Eu tenho basicamente Dois livrinhos bem pequenos Que saíram pela editora Vozes Que você encontra na Amazon até por 13 reais né, Então é bem barato Bem acessível Que é do professor da Federal Fluminense José de Assunção Barros Que a primeira obra é, é... O bicho produz, hein? produz hein? Ali, ali, Acho ali que todo mundo vai citar ele Porque eu vou citar é. <risos> ali é, infa... é imbatível o fôlego dele a primeira delas é Teoria e Formação do Historiador. Se eu não estiver enganado, é essa. E a segunda é As Hipóteses nas Ciências Humanas. Ambos pela Você editora Vozes. Tem que ver a cara que o Simão está fazendo. Ambos pela editora
1: Vozes. Totalmente inoportuno. É, o cara, totalmente. bicho, o bicho está
0: levando a sério. É, o cara vai ser a ver a cômica, né? Tá. Sair da cômica do, do programa. Então são essas duas recomendações que eu tenho. É uma leitura bem simples, são leituras simples Realmente é uma leitura para você que está iniciando Ou para quer é ter uma, uma ideia maior do que é o historiador, do que ele faz São leituras rápidas, dois livros pequenos Então acho que vale muito a pena partir para essas duas obras E estão em PDF também, se você não quiser comprar Você pode baixar e ler online a hora que você quiser Então da minha parte aqui de recomendações hoje é isso quem vai falar agora? Lucas, você tem as suas recomendações?
3: Ah, eu faria duas recomendações pequenas, vou começar com textos mais simples também, mas que entram também um pouco em, outros, em outras questões, como o Queijo e os Vermes do Carlo Ginsberg, que é um dos principais teóricos aí da microhistória. É uma história muito interessante e, e aborda uma, uma parte teórica aí que eu acho que a gente vai discutir bastante ainda mais para frente. E talvez o Revolução Francesa explicada da minha neta, do Michel Ovelli. É um texto que eu acho simples e interessante e também muito acessível.
0: Maravilha. Quem mais
1: tem recomendações? Quem vai sortear agora? Amaral. Ah, você sorteou? Posso ir? A minha indicação vai muito parecida com a sua. É do José da Assunção Barros, professor do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, da Federal Rural. Né? Ele tem um livrinho que vai servir muito para pautar nosso debate, eu acho que é Seis Desafios para a Historiografia do Novo Milênio. Ou seja, quais são os desafios que a gente tem nesse novo milênio, o que, que a gente vai fazer de ruptura, o que, que a gente tem que fazer, o que, que tem que trazer para o campo da história, né? E uma série de coisas que tem que ser revistas ou atualizadas. Acho que é um livrinho, um livrinho bem acessível, é da Vozes, sem páginas, mas muito pequenininho. Você encontra aí nas promoções e tal, por 30 reais. É, para quem está começando na história, para quem está acompanhando a gente, acho que vai ser um livro que vai... E ele tem uma linguagem bem acessível, né? Que é a crítica sim, que eu sim, fiz no começo. Sim, é
0: um outro detalhe, né? Esse autor que a gente está falando, o José de Assunção, é um cara que escreve fácil, né? Muito inteligente, mas muito, muito inteligente didático também. Muito didático. É, é invejável a capacidade dele de escrita.
1: Detalhe que ele é músico, tá? Também é músico. Também. Tem livros sobre teoria musical.
3: É, Aproveitar é. só para fazer um adendo, né? também A gente faz a recomendação da, das leituras. Muitas coisas a gente encontra em PDF, fora os livros que a gente... Quem tiver disponibilidade, né? principalmente financeira, para poder comprar e adquiri-los. Né? mas a gente tem bibliotecas importantes né? na cidade de São Paulo como a biblioteca Mário de Andrade que é extremamente acessível e tem a grande maioria dos títulos que a gente vai recomendar aqui inclusive. boa
1: recomendação Sim.
0: muito bem lembrado, muito bem alguém
3: lembrado. mais? quem mais? Gabriel Eu, bom, vou deixar aqui um,
5: um clássico acho que todo historiador já leu ele, ou pelo menos parte dele né, o História e Memória de Jacques Legoff que é um livro que ele trata a questão da história corrida, né, de desde o início lá na história antiga até a questão mais atual ele trabalha também a questão do documento tal então acho monumento, que é um monumento é. então é um muito muito bom muito importante para você situar Exatamente. da editora unicamp
4: você é atrás Gustavo é, eu vou puxar também do Lucas né eu também indico fielmente né o Queijos Vermes que é um é uma é uma leitura é uma leitura fácil é uma forma de ver a história de outro jeito, né? Ver a história com um protagonista que não vem de cima, né? Mas um protagonista que vem de baixo. Já puxando esse gancho também desse conceito, eu indico também a dialética invertida da Emília Viotti, que também é, fala um pouco da, de como era a vivência dos escravos, né? Já num, num tempo mais contemporâneo, posso dizer assim. E já também entrando nessa questão da microhistória, que é uma parte importante da história, justamente para a gente estar tá sempre deix não deixando essa cultura né, de, de lado, é, essas vozes que dificilmente a gente vê no, nos livros mais famosos de história.
0: Maravilha, excelentes indicações de leitura, então acho que para um primeiro diálogo, já deu para ver oh, que a para, coisa... Que a... o cara tá me excluindo mesmo, né? Oh, tem um ah, o um Joe aí. Tem o Joe aí. isso, cara. Deus, Olha né? o inconsciente trabalhando. Pra é, o, cara, é. o cara tá me excluindo, trabalhando. É, né? O agente do caos, né? Meu Deus. É, o castigo tarda, mas não falha. É. Bom, Por favor, se... Jonathan, suas indicações.
2: Bom, eu, eu acho que para esse primeiro momento tem um livro muito interessante do, do, do Peter Burke, que é Testemunha Ocular, lançado pela editora Unesp, que ele trabalha um outro p... título já diz já diz né testemunho ocular ele trabalha com essas fontes visuais não só cinema e fotografia mas ele vai um pouco para trás ele mostra que de acordo com cada contexto algo é representado na pintura de forma diferente com mais ênfase menos ênfase e uh, tem esse que eu gosto bastante tem mais um que é bem introdutório para quem quer começar. Você entrou aqui qualquer coisa. Ah, eu quero fazer projeto de sei lá O quê? O orientador. A primeira coisa que ele vai passar é o livro do Mark Ferro Escreve Mark Fell, que é cinema e história, né? É curtinho, fácil de ler, né? Que também é uma boa. Acho que é isso, né? Pra, pra, agora para esse momento é isso que eu tenho para indicar. Né? Eu Maravilha. vou fazer só um
3: último adendo só porque eu acho que como todo mundo aqui Ficou receoso de fazer a mesma indicação, porque é muito recorrente, a gente não acabou citando o apologia da história do, do Mark Bloch, Bloch. Que vai ser o, né? um
1: dos temas aí dos próximos. É, do... é, e é
3: um dos livros que acho que acredito que todo historiador livro leu aí na sua formação. É, exatamente. É, vocês encontram aqui disponível pela editora Zahar.
2: É, a gente acaba citando a mesma coisa porque a gente se formou no mesmo lugar, né? Então as referências são as mesmas. Que passou pelo então, processo é, de formação
1: os mesmos professores. É, é, claro que, tem, que cada um tem a sua identidade mas a gente sim
2: né?
0: é. tem
3: uma formação muito próxima. Sim,
0: sim. É. Bom, então não esqueci de ninguém não é agora. Falta de repertório, não. <risos> então acho que a gente pode encerrar. Então fica aqui o agradecimento a todos os nossos colegas aqui e amigos. Para você que teve a paciência de escutar a gente até o final... No Nesse nosso Natal, canal, né? Nesse Natal, né? A gente tá gravando hoje dia... Oh, oh, hein? dia 17 de dezembro, o Flamengo ganhou seu jogo, a gente não sabe o que, <risos> que vai acontecer na final do Mundial, <risos> mas fica aqui o nosso agradecimento pela sua paciência, pela sua atenção, espero que continue aqui você traga mais, mais ouvintes para nós,
1: compartilhe. Nosso...
0: compartilhe, curta, indique, vamos deixar esse conteúdo disponível no nosso canal no YouTube e outras plataformas de podcast que não cobrem assessoria para postar o conteúdo, porque ninguém aqui tem cacife para gastar não tem, pra não tem Spotify bolsa para. Spotify tem bolsa. Bolsa Spotify não existe. <risos> Exato. É, é, é bom, e as, as redes Spotify também, né? É, Spotify é, 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 Spotify, nós, é. esperamos vocês aqui, hein?
2: <risos> então fica aqui o nosso agradecimento <risos> a todos. Tem algo que talvez seja interessante falar, se não for, você me corta Então fica aqui o nosso agradecimento a todos. A gente se vê no próximo episódio do Resenha
0: Histórica. Um grande abraço para você. Não, é, é
2: sério, deixa eu, deixa eu falar. E é. até lá. <risos>